0: Encuéntranos como Universo 949 Universo 94.9 Son las 9, con 45 minutos
1: Continuamos al aire, quédate en casa, desde Universo 94.9
2: Seguimos con ustedes Arcelia Pérez Magaña, Rodrigo Mayoral Silvia y saludamos con mucho gusto al maestro Arturo Gordillo Chávez, terapeuta y tanatólogo del Departamento de Psicologi Psicológico eh, en esta colaboración que tenemos del Programa Universitario de Salud Mental. Buen día maestro Arturo. Sí, buen, buen día.
0: Con un tema sumamente importante y oportuno en este momento, que es el de las pérdidas, la pérdida y la muerte en tiempo de, de pandemia. ¿Cómo se lleva en este momento estos dos temas? ¿Cómo lo está viviendo la sociedad, las personas, desde sus observaciones?
1: Sí, yo lo que percibimos los sanatólogos, y por supuesto yo, es que ahorita en esta situación de, de crisis, de pandemia, hay un conjunto de pérdidas y, por ejemplo, la pérdida de la libertad de no poder salir, la pérdida del contacto físico, la pérdida de nuestras rutinas sociales, de poder ir y hacer lo que hacíamos antes, la pérdida de un ser querido. Entonces yo creo que estos meses han sido de muchas pérdidas y de mucho dolor para, para la sociedad hoy en día y eso, por supuesto, trae muchas situaciones emocionales, conductuales, actitudinales, que van de alguna manera afectando a las personas
2: sobre me gustaría que abordáramos sobre estos primeros eh, que usted compartía en el cual eh, pues sí eh, no con esta distanciamiento social eh, con este cuidado personal que debemos de tener eh, sí vemos y, y esto lo, lo lo vivimos en el día a día no tan acostumbrados los mexicanos y las mexicanas a abrazarnos apapacharnos darnos besos eh, de mostrar de esa manera nuestras emociones y sentimientos hacia las otras personas se han visto eh, durante estos meses eh, como usted lo comentaba no muy eh, no sabemos si hacerlo, si no hacerlo eh, Se pone en juego mucho, ¿verdad?
1: Sí, fíjate que se dan muchas ausencias y vacíos en este momento Eso crea en las personas varias cosas Entre ellos, pues, eh, vacía, vacíos, desconexiones, eh, dolor, eh, la, la pérdida Que de alguna manera es, es algo que ya no tenemos pero necesitamos lógicamente eh, manejar una pérdida y toda pérdida por supuesto tiene sus síntomas emocionales por decir no este y las las, las típicas es mucho miedo enojo mucha tristeza y cul culpa frustración este impotencia entonces se da ante esta realidad social sanitaria muchas emociones que de alguna manera burbujean en nuestro interior y eso hace que necesitamos manejarla.
0: Maestro, ¿se perciben igual las pérdidas de la libertad que de la de un ser querido se vive? Eh, se vi ¿Le damos la misma importancia o quien la padece la sufre de la misma manera?
1: Bueno, hay que, hay que tomar en cuenta que cada persona, o sea, tiene por un organismo, una mente, una experiencia, muchas cosas, eh, cada experiencia es muy singular para cada una uh -huh. de ellas, pero en el sentido general las pérdidas nos afectan a todas, o sea, eh, hay unas fases que se recorren cuando, por ejemplo, hay una, hay una pérdida de la libertad, uh -huh. entonces la persona puede de alguna manera eh, ponerse triste, molesta, la persona puede ponerse de alguna manera que como al principio como el shock o queriendo negar la situación pero conforme pasan o hayan pasado el, las semanas o los meses la persona poco a poco necesita ir aceptando esa situación pero eh, insisto que en la manifestación de emociones ya sea pérdida de libertad de contacto este, social o esta parte de un ser querido es muy semejante, o sea, hay un ciclo de duelo por la pérdida que uno pase.
2: Y eh, hablando ya sobre las personas que fallecieron durante esta temporada, eh, muchos de los rituales que se desarrollan de velar, de acompañar a, a quienes están pasando por este este duelo, en en los primeros meses no se podía eh, realizar esto, ¿no? La sugerencia era realizarlo de manera inmediata los la cremación o el entierro eh, ¿esto implicó eh, que estas personas también eh, no tuvieran tal vez esta, este trabajo de duelo o acompañamiento por sus seres queridos?
1: Sí, yo creo que se puede efectivamente como la parte ritual, social este no se permite hay recomendaciones sanitarias nosotros. lo que sí creo que desde el punto de vista tanatológico la persona necesita darse, y eso es lo importante, darse el permiso de, si hay una tristeza, darse el permiso de llorar, porque el llanto siempre va a significar una sanación. Si la persona se necesita frustrada, impotente, enojada, molesta, lleno de ira, la persona necesita en casa, por por ejemplo, expresarlo golpeando algo blando, eh, el colchón, una almohada, un cojín, una toalla, algo por el cual sea que la persona saque esa energía de enojo y lo y lo manifieste a través de algún golpe, de un grito, de, de hablarlo. Eh, creo yo que estas eh, recomendaciones pueden ayudar a la persona a eh, hacerlo desde desde en casa. Eh, por ejemplo, tener eh, en una parte de la casa algún rinconcito alguna esquinita. Tener algún espacio de, de, del, del difunto, unas fotos, unas flores, unas veladoras, señal que ese ser querido que se ha ido en el, desde el punto de vista material, de este mundo material, eh, de alguna manera será recordado y honrado por lo que él fue, haya hecho lo que haya hecho, de alguna manera eh, pertenece a ese sistema familiar y necesita... Esa especie de, de recuerdo y de, y de, y de honrarse.
2: ¿Y cuándo identificamos que necesitamos de una o un profesional eh, como ustedes, ¿no? desde la parte de la tanatología, en el cual eh, pues, esta persona eh, por sus eh, comportamientos, su actitud, sus emociones, está mostrando la necesidad de un acompañamiento profesional?
1: El primer síntoma es cuando se niega a manifestar los sentimientos cuando no llora, cuando dice que todo está bien, que esto va a pasar, que, este, que el ser querido se fue de vacaciones, que como son, son expresiones muy típicas de negación. Uh -huh. Cuando la persona va cayendo en una tristeza, no expresa emociones, cuando la persona está sumida en una depresión, se inserta mucho en su habitación, uh -huh. pasan los días, las semanas, no quiere salir, no quiere tener contactos social o virtual o en línea como se quiera decir y está como muy aislada eh, cuando la persona está como muy irritable muy sensible pero hablo de que pase por dos tres meses que haya estado constantemente así irritado porque a veces como ser humano es normal que estemos por momentos unas horas unos días así pero una persona que dura semanas o meses irritado enojado que se le va el sueño por muchos días, que no puede dormir, que, que está en una desesperación total por muchas semanas, Hablo, ese es el, el, el tiempo es importante, necesita de buscar ayuda, eh, si hay presencia, si no en, en línea, el CDFU muchos de nosotros eh, tenemos acompañamiento a alumnos, a maestros, y lo hacemos que han perdido seres queridos, y podemos acompañarlos desde línea en esta parte de como un acompañamiento tanatológico para que se vaya este, sanando esta pérdida, para que vaya manejando esta este dolor que lleva dentro y se vaya reactivando a su vida poco a poco cotidianamente.
2: Con estas características que usted nos acaba de compartir, eh, si las personas alrededor de esta persona se dan cuenta de, de ello, eh, ¿cómo trabajarlo con...? Con esta persona, cómo decirle eh, que necesita ayuda o saldrá de ella misma esta petición.
1: Lo primero que necesitan esas personas que lo rodean es observar a la persona, escucharla, <coughs> mostrarle que sus <coughs> que sus conductas, perdón, eh, que algunas actitudes, algunas emociones están desbordándose y de alguna manera está eh, trayendo un conflicto un problema, necesitan decirle, pero desde el cariño, desde el amor, que esa persona necesita ayuda y necesitan como de alguna manera buscar algo presencial o, o, o en línea este como este apoyo tanatológico. Eh, para, pero hay que hay que saberle mostrarle, o sea, con hechos, con ejemplo, que lo que está pasando es y lo que está haciendo puede sentirse acompañado por un profesional en tanatología, en, en procesos de duelo, y ella, creo yo, o él, puede de alguna manera sentirse que poco a poco va manejando los, los procesos del duelo.
2: Pues tendremos que estar muy al pendiente, como usted lo, lo comparte, ¿no? si es que alguien está pasando por este proceso y eh, poner atención en, en ello para brindar de manera oportuna eh, este acompañamiento. Eh, ¿En algún momento podría correr eh, riesgo esta persona si no se atiende este duelo que está llevando?
1: Sí, porque hay que tener en cuenta que la, <risa> las emociones tienen una base o los sentimientos, una base física, está todo conectado cuerpo, mente, espíritu, desde esta perspectiva tanatológica. Entonces, supongamos, si tiene mucha, por ejemplo, cae en la depresión, está afectando su organismo físico, su organismo mental y su parte espiritual. Si está pasando por alguna eh, situación de mucho enojo, va a donde mismo, ¿no?, o de negación. O sea, hay que ver a la persona como algo, como una unidad en estas dimensiones ya mencionadas y que se necesita atenderse por su salud, por el bien de él y por el bien que lo rodea.
0: ¿Cómo nos comunicamos con ustedes?
1: Hay un, Nosotros como eh, departamento del del Cedefu pueden llamar al departamento del Cedefu. El, el CDFU este, nos enlaza, somos un conjunto de psicólogos que podemos acompañarlo. Por lo regular, eh, cuando el CDFU detecta este tipo de situaciones, algunos a mí me los derivan. Entonces el CDFU es una muy buena respuesta a estas personas que van teniendo, eh, que van sufriendo por alguna pérdida o alguno de estos síntomas mencionados. Eh, y es así que lo hacemos, ahorita lo estamos haciendo de forma A virtual, yo muchos pacientes he tenido por la plataforma de MIT y podemos trabajarlo en línea, Alum hablo de alumnos y maestros perfecto yo estoy atendiendo.
2: Pues eh, la invitación es a quienes nos están escuchando y tengan esta necesidad de, uno, es la opción de entrar al sitio oficial en Facebook del Centro de Desarrollo de la Familia Universitaria, así lo encuentran. Y también lo pueden hacer al teléfono 312-312-610-14, 312 316 14, 312 -31 -610 -14 eh, si ustedes que nos están escuchando en este momento están pasando por esta situación de duelo y necesitan para ustedes o para alguno de sus familiares esta intervención profesional de tanatólogos como ya nos lo comparte el maestro Arturo Gordillo Chávez, eh, esta es la invitación a estar en contacto con, con ellos. Muchísimas gracias maestro.
1: Sí, el gusto es mío y a sus órdenes.
2: Muchas gracias. Sí, con gusto. Hacemos Hasta un... luego.
0: Hacemos una pausa ahora y regresamos en unos minutos. Rodrigo Mayoral, Arcelia Pérez, quédate en casa.
1: Escuchas Quédate en Casa desde Universo 94.9. En un momento regresamos.
0: Los virus como el COVID-19 son proteínas o estructuras que necesitan de las células de los seres vivos para replicarse. Cuando la infección ya está en las vías respiratorias, el paciente puede tardar de 1 a 14 días para presentar síntomas. Los más habituales son la fiebre, la tos seca, el cansancio, otros menos frecuentes son los dolores y molestias, la congestión nasal, dolor de cabeza y garganta
1: por nuestra salud atiende las recomendaciones y si tienes dudas en los síntomas recuerda que puedes descargar la aplicación para Android en covid19.ucol.mx